0: Seguimos en, si no te gusta lo que digo en esta columna musical del día de la fecha, mientras escuchamos a Liam Gallagher, sí, con un tema de oasis, en realidad, eh, hablamos del clásico, Champagne Supernova. Bien, justamente, este es uno, esta es una de las nuevas canciones que se puede escuchar en esta semana, ya que justamente Liam Gallagher acaba de lanzar su versión del MTV Plague, grabado en la ciudad de The Hall, en Inglaterra, sí, en el City Hall de Hull, justamente, que fue grabado en el año 2019, pero recién el día viernes se editó, eh, bueno, a través de plataformas digitales Y seguramente próximamente va a salir una edición física De, de este material el, este, Esta versión, este emplague este está compuesto por 10 canciones Entre los cuales, bueno, obviamente se destacan algunos temas de Oasis Como el que estamos escuchando ahora mismo Y algunos también de su disco solista recientemente lanzado Hablamos de Why Me, Why Not ¿Qué tiene de particular, no? Este emplague de Liam Gallagher eh, Justamente, Oasis pues, rebobinando, ¿no? Yendo un poco atrás en el tiempo En el año 96, lanzó su MTV unplugged, pero justamente Liam Gallagher no fue, no fue el cantante ¿sí? no, no estuvo a cargo de las voces en aquella sesión, ya que bueno hay una historia muy particular al respecto eh, en su momento, bueno la, la, lo que salió en los medios es que él sufrió una faringitis, laringitis con lo cual, bueno, obviamente le impedía cantar, el eh, tiempo después finalmente bueno, se reveló que en realidad estaba con una borrachera muy importante lo cual le impidió cantar Aquella noche, y bueno, obviamente fue su hermano Noel quien se hizo cargo de las voces durante todo el recital. Así que bueno, después de muchos años, ya pasaron 24 años de aquel eh, de aquel Unplugged de Oasis, bueno, Liam por fin, bueno, digamos, pudo poner su voz, ¿no? Para, por lo menos, su versión del MTV Unplugged. Bueno, en este caso, no, no con Oasis, por supuesto, ¿no? Pero sí... Eh, hablando de bueno de su etapa solista Pero bueno, muy buen disco Lo estuve escuchando a lo largo de este fin de semana Muy recomendado para escuchar Muy lindas versiones también eh, Tanto de, de este tema Por supuesto que es una versión más corta no El clásico de Asis por supuesto es mucho más largo Pero es una muy bonita versión Con una muy bonita banda detrás Pero bueno, cambiando de tema Hablamos de una mala noticia Para el mundo de la música Ya que Poudonés, cantante de Jarabe de Palo eh, lamentablemente murió a causa de un cáncer de colon El día martes, ya ha pasado algunos días De esta noticia, pero bueno, a la edad de 53 años Lamentamos informar La muerte de Pau Donés Te eh, recordamos hace muy poquito tiempo Exactamente el 26 de mayo Había lanzado, junto con Jarabe de Palo El último disco, Tras o escupes El cual, bueno, fue lanzado hace muy poquitos días exactamente, pero bueno, eh, él tenía muchas ganas de despedirse con un disco y bueno, finalmente lo pudo materializar, obviamente bueno, muchos músicos eh, se manifestaron ¿no? por, la, por, por la muerte de este músico, muy, muy respetado y muy reconocido, muy humilde de él, así que bueno, lamentamos informar esta noticia. Cambiando de tema, otra de las noticias que también sucedieron en el transcurso de estos días es eh, algo particular que pasó con Brian May que bueno, fue elegido, como el mejor guitarrista de la historia del rock, hablamos de estos rankings que realizan ciertas revistas, en este caso fue la revista Total Guitar, revista, ojo, del Reino Unido, claro está, que lo puso en primer lugar en cuanto a los mejores guitarristas de la historia. Obviamente, eh, a ver, Brian May, no, no hace falta hacerle mucha presentación, guitarrista histórico de Queen, uno de los mejores, si ¿sí, de la historia, eso no hay dudas al respecto. Pero... No sé si concuerdo con esto de que quede en el primer lugar. En el segundo lugar quedó Jimi Hendrix. Justamente, bueno, para él, en una entrevista que dio al mismo medio, Brian May dice que no. Justamente, Jimi Hendrix debería haberse quedado con ese primer. Para él, por lo menos, Jimi Hendrix es el primero, sin duda. Otros guitarristas que forman parte de este ranking fueron Jimmy Page... Eh, obviamente hablando del Zeppelin, Eric Clapton y Eddie Van Halen de alguna forma comparten estos este top 5 de los mejores guitarristas de un, de un, de un ranking eh, bastante particular. ¿sí? No, no sé, dejo en manos de cada uno que, para que decidan ¿no? si concuerdan o no con esto, pero por lo menos para esta revista Brian May es el mejor guitarrista de la historia. Fabi. Cerramos con. Sí, ¿cómo estás, Juan? Bien, ¿vos a quién pondrías en primer lugar? No, sin duda Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Yeah. Sí, sin duda alguna. Yo creo que aparte por la época, ¿no? Obviamente recordemos años 60, eh, marcó un antes y un después. En la, en lo, en lo que es lo, yo creo que la guitarra eléctrica terminó de definir su sonido con Jimi Hendrix y después de Jimi Hendrix eh, hubo un antes y un después. Eh, Jimi Hendrix marcó. Justamente marcó ese hito en la historia de la guitarra, ¿no? Del rock y también de la guitarra eléctrica, así sí. Sin duda alguna lo pongo a mi Hendrix en primer lugar. Después sí, Brian May, que es un gran guitarrista, no hay ninguna duda al respecto. Pero bueno, nada, es, es mi humilde opinión, ¿sí? Como columnista. Pero bueno, Juan, quiero cerrar con la última noticia eh, muy importante que se va a conocer en el día de la fecha. Finalmente, bueno, hablamos del Cosquín Rock, ya que, bueno, la edición online, no sé si recuerdan que hace algunas semanas atrás habíamos hablado al respecto, pero ya hay fecha para esta edición online del Cosquín Rock, que se va a llevar a cabo los días 8 y 9 de agosto. Falta un poquito de tiempo, pero bueno, eh, por lo que se sabe hasta ahora, eh, van a, va a haber transmisiones de 6 a 7 horas por día, ¿sí?, los músicos van a estar ubicados, van a estar tocando todos juntos en algún lugar. Por lo que escuché, por lo menos acá en Buenos Aires, la trastienda va a ser uno de los lugares donde van a estar tocando. Aún se sabe las bandas que van a formar parte del festival. Pero otra de las cosas que sí, eh, ya se sabe, es el precio. ¿sí? Aquellos que quieran participar de esta edición online del Cosquín Rock van a tener que pagar la suma de 700 pesos más 105 de lo que es el service charge, o sea, un total de 805 pesos para lo que es el abono de dos días. Ojo que es un abono, que es el abono manijero, que se dice, es como el early bird, o en la palusa, así que se quiere trazar un paralelo, es la primera preventa, después va a ir subiendo el precio, hasta, bueno, no sabemos el monto, pero bueno, estén atentos, ya que hay, una, hay un cupo, que creo que son alrededor de 5.000 entradas que van a tener este precio superada la venta de esta cantidad de entradas bueno, obviamente el precio va a subir lo que sí se sabe también es que va a haber cuatro escenarios que van a estar eh, actuando en forma simultánea ¿sí? es decir, aquellos que accedan al festival bueno, van a poder elegir cuál de estos cuatro escenarios eh, van a poder escuchar y ver, hay una plataforma que ya está habilitada y a la cual bueno se puede acceder y ver un poquito de, digamos, entrar un poco más en, este, en esta nueva edición de Cosquín Rock. Para aquellos que ellos quieran sacar la entrada, va hay tres J sin interés eh, a través del banco BBVA y por otra de las cosas que también pude escuchar eh, de, a través de una nota que, se le, que escuché de jo José Palazzo, ¿sí? el productor de Cosquín Rock se espera una edición de Cosquín Rock hablando ya de, digamos, de, de, de de a nivel persona no una edición en vivo de Cosquín Rock en Buenos Aires en el mes de noviembre obviamente todo va a estar eh, a la espera, ¿no? De lo que suceda con la pandemia, ¿no? Pero bueno, eh, en su momento, me acuerdo que se había dicho del mes de octubre, bueno, por supuesto, se pateó a noviembre, veremos. Cierro con esto, para mencionar algo más del cojín rock, eh, por supuesto, quienes accedan a este a la compra, de ¿sí? Este ticket vas, van a poder hacerlo para lo que es la edición de dos dimensiones, ¿sí? Hay otras, otras, otros montos, ¿sí? Que van a poder pagar para acceder a ciertas particularidades, por ejemplo, va a haber un VIP, Sí, también va a haber una experiencia de realidad virtual por eso hablamos del 2D hay algo que está colgado en la página que es muy interesante una, un video de un minuto y medio de Louta en 360 grados que es, aquellos que tengan los lentes de realidad virtual es, es genial, es excelente para ver, y también bueno, van a ver Meet and Greet a través de, bueno, de conversaciones con los músicos Zoom y otras cosas más, así que estén atentos que seguramente van a ver novedades del rock en los próximos días, pero bueno me despido en esta columna musical del día a de la fecha y seguimos con el final de Si no te gusta el que.